0: Über Drogen und Nachtleben von Sunshine
1: Live und Sonar. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Mein Name ist Jessie und ich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Denn heute dreht sich alles um die Pforten der Wahrnehmung. Wir reden über Psychedelika, welche gibt es und wie wirken sie. Der psychedelische Rausch, der ist ja fast so alt wie die Menschheit. Oftmals wurde er hervorgerufen durch Pilze, Kakteen, Froschsekrete und zahlreiche andere Pflanzen und Substanzen. Damals war er vor allem Bestandteil von Riten und religiösen Handlungen. Seher, Orakel und Wahrsager haben sich ganz gerne Psychedelika bedient, um ihre Sinne zu erweitern. Aber auch bis heute haben Psychedelika kaum an Faszination eingebüßt. Natürlich sind sie auch Teil des Nachtlebens, wenn auch nicht unbedingt ja, des nächtlichen Mainstreams, doch gerade LSD und Pilze werden auf langen Veranstaltungen, also ja, Veranstaltungen, die eben auch länger gehen können, sowie wie Festivals ähm, immer noch gerne konsumiert. Und genau darüber wollen wir heute reden. Was sind Psychedelika? Warum wirken sie wie? Und natürlich auch, was gibt es bei einem guten oder eben auch bei einem schlechten Trip zu beachten? Um diese Fragen kompetent zu beantworten, habe ich natürlich auch heute wieder ganz wundervolle InterviewpartnerInnen remote zugeschaltet sind Lisa Wessing und Gabriel Amazuka. Beide sind MitbegründerInnen der Psychedelic Society in Berlin, Lisa arbeitet seit über acht Jahren in Sachen Substanzen und Harm Reduction, also Schadensbegrenzung und Gabriel ist Anthropologe und beschäftigt sich aktuell mit psychedelischer Medizin, sozialer Gerechtigkeit und Barrierefreiheit. Gabriel spricht außerdem nur Englisch, also ich werde dann das Wichtigste aus seinen Antworten sinngemäß übersetzen. Aber Lisa, Gabriel, ich freue mich erstmal, dass ihr heute wirklich die Zeit gefunden habt, mir Rede und Antwort zu stehen. Und vielleicht erklärt ihr erst mal zum Einstieg, was genau eine psychedelic society ist.
2: Um, so, there are many different psychedelic societies in the world. Uh, it started out uh, in, the, uh, in the United States. And at this point, uh, they are working in locally, regionally, Uh, all over the world to create um, the psychedelic communities to promote, to inform, um, and to gather people who are interested in this. Uh, we right now represent the Berlin Psychedelic Society, uh, which is trying to create and further the community in Berlin, uh, mainly allowing people from all different Nations, languages
1: Okay, ganz kurz zusammengefasst sagt Lisa, dass die äh, Psychedelic Society, also die psychedelische Gemeinschaft, ein Netzwerk ist, welches es überall auf der Welt gibt. Angefangen hat das Ganze in den USA und es dient primär dazu, sich auszutauschen. Also die veranstalten regelmäßige Events. Die beiden ähm, sind Teil der Berliner Unit, wenn man das so sagen kann. Also Und ähm, es geht natürlich darum, dass man sich dafür einsetzt, Psychode Psychedelika auch gesetzlich zu regulieren und äh, weil man einfach davon ausgeht, dass diese psychedelische Reise auch ähm, ja, der persönlichen Weiterentwicklung dient.
0: Psychedelische Gesellschaften sind da, um den psychologischen Welt und psychologischen Informationen und psychologische Justiz, psychologische Accessibility zu der generellen Gemeinschaften, um dann The processes of indigenous people, of uh, diverse communities, on non-medicalized approaches to psychedelics, uh, spiritual approaches to psychedelics. So, in a general way, it's a collective, a global collective, uh, responding to the necessities of each country and each, even sometimes even a city, to, to yeah, to address the necessities of the community. Uh, with respect to psychedelics.
1: Also Gabby äh, beschreibt die Gemeinschaft auch als globales Kollektiv, was vor allem darauf reagiert, dass Psychodelika ja immer mehr an Popularität auch gewinnen und mit der steigenden Popularität ist es natürlich auch wichtig, dass der Austausch und die Aufklärung äh, gegeben sind und dieses Netzwerk möchte eben aufklären und zwar aufklären in einer Form, die Respekt vor der Substanz hat, wobei Respekt vielleicht auch nicht die optimale Übersetzung ist. Gabi, eingangs hatte ich schon erwähnt, dass Psychedelika früher, aber auch heute noch sehr beliebt sind, um das Bewusstsein zu erweitern, ähm, so als spirituelle Erfahrung, ne, als Persönlichkeitsentwicklung. Heute wollen wir uns allerdings auch darauf beschränken oder primär darauf konzentrieren, wie das so im Clubkontext aussieht oder im Feierkontext im Allgemeinen. Kannst du da mal bitte sagen, was sind denn so die beliebtesten Substanzen in dem Zusammenhang, wenn es ums Feiern geht?
0: Ja, yeah, so The psychedelic variety is actually non specific, which means that <clears throat> according to different types of scientists, some substances are and substances are not psychedelics. Until now, the only psychedelics that are completely understood as plainly typical psychedelics, and that, that's how they are called, are tryptaminic psychedelics, which represent LSD, DMT, psilocybin, um, 5-MeO-DMT. So like the, the most well-known spiritual psychedelics as many people see them. These psychedelics are, are very specific in terms of that, of that they interact with a neural receptor called 5-HT2A. Uh, and they are agonists of this receptor. So what they do basically is that they portray themselves as if they were serotonin and they fool the brain by, by making these receptors think that these substances are serotonin and then they um, lash, they, they connect to the receptors and they in this way download information to our brain Make, make, making themselves pass as a, serot a serotonin, which is also a tryptamine, maybe one of the oldest tryptamines that exist. Now there are other types of uh, psychedelics, which are mostly the phenethylamines, which we know as entactogens, uh, or empathogen or empathogens, uh, like MDMA, or also peyote. Uh, Peyote and MVMA are from the same family. 2CB, the, the DO family, all of them are part of the phenethylamine family. And they, are, they have a very similar way of action in the brain as the tryptamines. But for very specific reasons, they apparently also act in different ways. Uh, each of them in a very specific way. For example, MVMA has very unique qualities in the way in which it acts. It also affects the dopaminergic uh, receptors. So in a general way, like phenethylamines are more, more diverse. They act in different ways and their effects, not only are they spiritual, but they can also be very social, more connected to the stimulant effect. That's why many of them come from the amphetaminic family. And finally, we have the non Uh, the atypical psychedelics, which are usually also called uh, dissociative psychedelics, because they belong more to different types of families, such as ibogaine uh, or, or such as salvia divinorum or ketamine, which are. Psychedelics with specific qualities and specific uh, uh, conformations, for example, Iboga, it is a tryptamine, but it doesn't act as a tryptamine. Or ketamine, it stimulates the brain in, in ways that are very similar to tryptamines, but it's not a tryptamine at all. And it uh, attaches to very different channels. So this also creates the notion that substances that are not belonging to same chemical structures can have similar effects to specific psychedelics, which makes the psychedelic family incredibly diverse and incredibly interesting.
1: Okay, okay. Also ich werde jetzt mit meiner Übersetzung wahrscheinlich all denen gerecht, die ähnlich gute Chemiekenntnisse haben. Also deren Chemiekenntnisse so rudimentär sind wie meine. Er sagt ganz im Allgemeinen, es ist immer schwierig zu definieren, weil auch verschiedene WissenschaftlerInnen ihre ganz eigenen Definitionen dazu haben. Bei der Unterscheidung geht es den WissenschaftlerInnen vor allem darum, was die Substanz, also wie sie im Körper wirkt. Es gibt diese reinen Psychedelika, wozu natürlich ganz klassisch irgendwie Pilze und LSD gehören. Aber es gibt eben auch die Tryptamine, DMT zum Beispiel und die Penethylamine, also MDMA oder äh, 2CB und ähm, ja, dann gibt es noch die atypischen Psychedelics, äh, atypical Psychedelics hat er es genannt, also die dissoziativen Psychedelika, dazu gehört zum Beispiel Ketamin oder Iboga und hierbei merkt man eben schon, dass vielleicht all das, was wir so intuitiv auch in die Amphetaminfamilie gepackt hätten, dass man das eben auch zu dem Psychodelika zählen kann. Ich merke schon, ich so als herkömmliche Userin habe jetzt tatsächlich schon wieder sehr viel dazu gelernt. Ich dachte nämlich ganz naiv, dass Psychodelika immer auch irgendwie dasselbe sind wie Halluzygene. Also ich habe da irgendwie so LSD reingepackt und auch Pilze. Ich dachte immer, dass psychotrope Substanzen Psychodelika sind. Aber du sagst jetzt, halluzinogene sind nicht dasselbe wie Psychodelika.
0: Ja. Yeah, uh, in a general way, they were considered the same. The, the term psychedelic has been becoming more as a formalized scientific term to what for many years has been a diversity of different types of terms. For example, the, one of the first names of psychedelics was actually psychotomimetic, meaning a substance that creates psychosis. <laughs> And this term was actually medically accepted for many years. Uh, other terminologies were precisely like entheogens, substances that, are, that, uh, that makes us speak with, with the gods, <laughs> uh, or hallucinogenic substances that makes us have visions uh, and many other terms. Uh, so in a certain way, it has al also been a different types of terminologies applied to the different effects that these substances have. And the focus of people researching these substances when they put the names into, into this type of effects, for example, right now, MDMA, by many uh, researchers, is not considered a psychedelic. It is considered an empathogenic, meaning a substance that creates empathy. But in terms of the way of acting in the brain, uh, many scientists still consider MDMA a psychedelic substance. And yeah, like the, the hallucinogenic substances are also uh, substances that create visions, that create alteration of the vision of what we see. But now the term is not so accepted because now we know that the what we see is just something, you know, like the visions that we have are just something part of the trip, not only not the general thing.
1: Okay, auch hier sagt er wieder, es ist einfach eine Definitionssache. Nehmen wir das Beispiel MDMA. Ne? Das wird bei vielen als empathogen ähm, definiert, aber es ist eben auch ein Psychedelika. Und es ist schon so, dass viele Psychodelika auch Halluzinationen hervorrufen, aber auch hier ist es wieder eine Frage der Definition. Es ist eben nur ein Teilaspekt dessen, was Psychedelika machen.
2: Yes, um, I think one very interesting aspect of When we talk about psychedelics, first of all, the uh, the name psychedelics um, means mind manifesting. And what uh, Gabrielle was just now saying is that we have a difference between what we understand what is happening in the brain and the subjective experience. So one aspect of the subjective experience amongst all psychedelics that we know is these hallucinations that sometimes we see outside when we look with open eyes and then we most of them happen when we actually close our eyes and they are symbolizations of what is happening in us um and that is that is something that is very interesting to All psychedelics and depending on what kind of psychedelic we take this can be happening for a long time for a shorter time very intensely or a bit more subtly so for instance uh, we have certain substances like LSD that act for about up to 12 hours and depending on the dose it can be more or less uh, intense Then we have substances like Shanga or Salvia Divinorum, which uh, once taken, basically start the trip immediately. And it's very short acting for about mm, 10 minutes, 15 minutes. But the perception is very quickly, is, is changed very quickly. So we can see that in the brain, we might have some things that are happening similarly uh, in terms of that they act like serotonin, but then in our subjective experience, they can be very different and then also used in different ways. So some, for instance, um, are more conducive to, for instance, the club scene. So, um, for instance, um, something like mushrooms, um, LSD, these are substances more commonly found in the club or festival scene. Where you are actually for quite a long time in a space. Okay,
1: Lisa hat jetzt nochmal eine Unterscheidung gemacht, der auch ähm, alle Nicht-ChemikerInnen unter uns gut folgen können. Sie sagt, man kann einmal unterscheiden, ganz grundsätzlich danach, was passiert, chemisch gesehen, im Kopf, ne, was gerade alles Gabby so ausführlich erklärt hat. Oder man kann danach unterscheiden, wie fühle ich mich jetzt dabei. Hm? Außerdem kann man danach unterscheiden, wie lange wirkt die Substanz. Es gibt Substanzen, die sehr lange wirken, wie eben LSD, bis zu zwölf Stunden. Oder Changa, das ist ähm, eine Substanz, die auch bei schamanischen Riten gerne verwendet wird, die ähm, wirkt nur so zehn Minuten. Und hierbei sieht man schon, dass manche Substanzen auch besser geeignet sind für den pa also für das Party-Setting als eben andere. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei der Wirkung angekommen. Die äh, außergewöhnlichen Bewusstseinszustände, die Psychedelika ja, bei den UserInnen auslösen sollen, deshalb konsumieren sie viele. Was genau sind denn the doors of perception? What is that all
0: about? So the whole idea of uh, Aldous Huxley and the process of the doors of perception is basically that we have, we function under a spectrum of, uh, of perception. So for example, when we hear We have a spectrum of 50 dBs and 4,500 dBs in terms of what is uh, the low perception and the high perception of our listening. The same happens with, with our sight. We see infrared, we don't, we, we, we don't see infrared and we don't see in uh, ultraviolet. These are, we, we function in a, in a perception, in a, of, in a per, uh, spectrum perception. So psychedelics are spectrum amplifiers. They show us a door to a perception of reality that is beyond this spectrum of understanding. For example, when we take certain substances such as ayahuasca, we can see the movement, uh, the subtle movement of plants. Also, like with uh, general treatments, uh, we can see so many people report, for example, seeing uh, mountains breathing, and we still don't really know if this is only an, an hallucination or if this is a modification of perception, meaning we are actually maybe seeing something that is real, but uh, it is um, beyond our Regular senses of perception.
1: Okay, ich wollte von Gabi jetzt wissen, was es mit den Türen der Wahrnehmung auf sich hat. Und Gaby sagt, man hat ja nur seine fünf Sinne und die funktionieren eben nach einer ganz bestimmten Art und Weise. Und zum Beispiel hören wir in einem bestimmten Frequenzbereich oder ja, wir haben nur die Fotorezeptoren, um auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen. Konsumieren wir dann aber eine psychodelische Substanz. Dann ist es als öffnet sich eine Türe, die uns eine Art der Wahrnehmung erlaubt, zu der wir sonst schlicht einfach nicht fähig sind. Und am Ende weiß man eben nicht, ist es nur eine Halluzination oder ähm, ist es vielleicht tatsächlich die Realität, wie wir sie sonst, wenn unsere Rezeptoren quasi nicht modifiziert wurden, wie wir sie sonst eben schlicht einfach nicht wahrnehmen können. Jetzt hast du direkt auch schon ein paar Beispiele genannt, also zum Beispiel wie es ist, wenn ich den Berg atmen sehe, das kann sehr anspruchsvoll und auch sehr herausfordernd sein, was da alles auf einen einprasselt an äh, Sinneseinflüssen auf einmal. Das ist nicht immer leicht zu verarbeiten und da sind wir schon gerade äh, direkt bei der Unterscheidung zwischen guten Trips und schlechten Trips.
2: Also die, die Idee von guten und schlechten Trips, Bad Trips oft genannt, ähm, ist, halt, äh, kommt aus der Geschichte. Gerade, ähm, sagen wir mal so, aus den 60ern, 70ern, wo ja der Konsum der Psychedelika sehr groß war und noch nicht sehr viel bekannt war, über wie, wie man so solche Substanzen nimmt, in was für einen Raum, äh, mit welchen Leuten, in was mit einem Kontext. Somit ähm, sind solche Erfahrungen äh, oft sehr, ähm, weil halt einfach die, die das Erlebnis ähm, so verändert äh, wird, kann das auch beängstigend sein. Sprich, äh, Sachen, die sich bewegen, der emotionale Zustand ist auch anders. Man ist sehr viel sensibler zu dem, was in einem selber vorkommt, wie auch um einen rum passiert. Somit kann man die, sozusagen die Atmosphäre ganz anders lesen, in der man ist. Das heißt, dass wenn man in einem guten Kontext ist, sehr fröhlich sein kann, das Erlebnis auch sehr gut verarbeiten kann, jedoch in einem anderen Kontext vielleicht Angst und auch Panik erleben kann. Das heißt, in, in diesem Kontext spricht man normalerweise über Set und Setting. Set ist sozusagen, was du zum Tisch bringst und Setting ist, wo dieser Tisch ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen schlechten Tag hatte, wenig geschlafen hatte, habe und äh, vielleicht auch noch schlechte Nachrichten in der Arbeit hatte und dann ein Psychedelikum nehme, ähm, kann es sein, dass ich viel negativer belastet bin in meiner Erfahrung mit dieser Substanz. Genauso wie, wenn ich in einem Ort bin, den ich nicht kenne äh, oder äh, ich mich unwohl fühle mit den Leuten, äh, die mich umgeben, äh, ich die Musik nicht mag etc., können das alles Einfluss, äh, Einfluss haben über, wie ich mich fühle. Und ähm, gerade weil halt solche Substanzen dann oft ähm, auch genommen werden in nicht wirklich, äh, sagen wir, geregelten Zuständen, also irgendwie in einem Club, oder auf einem Festival, vielleicht wird man von Freunden getrennt. Dann kann solche Erfahrungen äh, sehr ähm, schwierig sein für einen.
1: Dann kommen wir jetzt direkt schon so ein bisschen zu unseren Safer-Use-Tipps, denn ich möchte natürlich unseren HörerInnen da draußen auch äh, mit an die Hand geben, wie sie möglichst schöne Erfahrungen mit Psychedelika beziehungsweise wie man sie ähm, einfach ja in einem Safer-Use-Kontext anwendet. Wie ist eure Version von einer sicheren und gut integrierten ähm, oder von einem sicheren, gut integrierten und auch gewinnbringenden dringendem Umgang mit Psychedelika?
2: Also ähm, das Erste, das A und O ist immer, äh, sich zu informieren. Wie wir ja auch schon gesagt haben, ha sind die Psychedelika verschieden. Sprich, wie lange ist der Trip überhaupt? Habe ich jetzt zum Beispiel zwölf Stunden, um einen LSD-Trip äh, glücklich zu, ähm, zu überstehen? Ähm, oder äh, habe ich nicht so lange Zeit? Äh, so, solche Sachen wie wie lang, äh, wie lang eine Substanz dauert, wie äh, die Dosis auch ist, weil zwischen ähm, jede Substanz hat eine verschiedene ähm, Dossifizierung. Und ähm, da muss man sich natürlich auch äh, immer immer informieren für jeden jede jegliche Substanz, die man nimmt.
1: Wie sind denn oder wo bekomme ich denn diese Informationen her? Also ich zum Beispiel meine erste LSD-Erfahrung war eine Pappe. So und dann hatte man mir noch die Info gegeben, die kannst du jetzt ganz nehmen, halb nehmen oder vierteln. Mach was draus aus dieser Information. Wie ist denn so? Die richtige Heranweisung. Wo, wo bekomme ich denn, ähm, woher weiß ich denn, wie viel ich am Anfang nehmen könnte?
2: Mhm, gute Frage. Ja, also ich gehe zum Beispiel eigentlich immer mit äh, der Regel ran, egal was sie mir äh, mit mir gegeben wird, immer erst die Hälfte nehmen, immer erst mal gucken, wie äh, etwas mit einem funktioniert. Aber solche Informationen gibt es natürlich im Internet, auch ähm, bis äh, sehr viel detaillierter. Es gibt verschiedene Webseiten, die wir auch angeben können. Zum Beispiel in Amerika gibt es Dance Safe, in, in Spanien gibt es Energy Control, hier in Deutschland gibt es auch Eclipse or No Drugs, wo man sehr gute Informationen herkriegen kann über einmal die generellen ähm, Informationen jeder Droge, aber dann auch ähm, äh, detailliertere, wie zum Beispiel bei äh, MDMA auch. Die verschiedenen Pillen, wie sehen die aus, was für äh, Dossifizierung wurde da festgestellt.
1: Gut, jetzt bringe ich vielleicht das richtige Set mit, habe auch das richtige Setting irgendwie, habe ähm, mich aufgeklärt, wie viel ich jetzt nehmen kann von der Substanz irgendwie, die äh, ich mir besorgt habe. Jetzt ist es aber trotzdem so, ich komme auf irgendwie die ganzen Eindrücke nicht klar. Gibt es da so... Ähm, weiß ich nicht, Tipps und Tricks, wie ich mich selbst beruhigen kann oder wie ich am Ende des Tages doch noch so eine gewinnbringende Erfahrung aus dem Ganzen mache?
2: Absolut. Also einmal ist etwas, was man sich immer äh, wieder auch sagen sollte, ist, erstmal wird es, wird es, äh, der, der Trip wird vorübergehen. Äh, das, was gerade passiert, ist nicht abnormal, sondern kann einfach komplett normal sein im Sinne davon, dass man sich einfach nicht in dem, ähm, in dem Kontext, wo man sich befindet hat, ähm, sich wohlfühlt. Somit sind Sachen wie äh, einfach mal einer Freundin oder einem Freund sagen, kann ich mal ganz kurz ähm, Hilfe haben? Können wir kurz mal zur Seite gehen? Also sprich vom vollen Dancefloor einfach mal sich hinsetzen oh, und eine Verschnaufpause zu haben. Äh, ganz wichtig sind so ganz... Ganz simple Sachen wie, habe ich Durst, habe ich Hunger, ist mir heiß oder kalt? Solche Sachen können total banal rüberkommen, aber können oft die Welt verändern. Wie oft ich mit Leuten gearbeitet habe, die einfach wirklich seit längerer Zeit nichts gegessen haben und die Orange war dann plötzlich einfach so was von toll. Dann ist auch richtig wichtig das Atmen. Oft, wie zum Beispiel, wenn wir auch, ähm, vielleicht manche Leute haben eine Panikattacke mal gehabt, dass man anfängt, viel ähm, irregulärer zu atmen, sich aufs Atmen zu besinnen und sich somit dann auch ähm, auf sich zu besinnen in einer, ähm, in einer liebenden Art, ist sehr hilfreich für solche Trips. Dann ist ein, 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 ein schwieriger, also ein, 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 ein Bad Trip, wie genannt wird, ein schlechter Trip, ist nie schlecht. Er ist nur schwierig. Das ist etwas, was wir verändern müssen in, unserem, in unserer Denkweise schwierig ist nicht schlecht, es ist nur schwierig und daraus kann man ja immer lernen.
1: An dieser Stelle noch ein Hinweis für unsere HörerInnen, eine ganze Folge über die psychologische Erste Hilfe, die haben wir ja bereits rausgebracht, wer sich dafür interessiert, der hört am besten darauf ähm, nochmal rein. Lisa, von dir würde ich gerne nochmal wissen, ähm, ein paar mehr Tipps, ich weiß nicht, zum Guiden, kann man denn jemanden, der jetzt wirklich schlecht drauf ist, kann ich den wieder gut drauf bringen?
2: Also zum Beispiel, ich würde das eher ähm, ähm, Sitting nennen, als Guiding, im Sinne davon, dass wenn man das Guiding, also sprich Lenken, ähm, hat ja einen Kontext, dass man diese Person irgendwo hin lenken will, also nicht nur ins Positive, sondern einfach in irgendeiner Art von Verständnis oder was, was für Einsichten sie haben sollten und oft, was einfach richtig wichtig ist, ist, dass jemand da ist dass man nicht alleine ist, dass diese Person, ähm, die jetzt sittet oder guidet, ähm, einfach ein, ein Ankerpunkt ähm, ist für diese Person, sprich sagt, ja, wir sind hier, ja, du bist da, ich bin hier und alles ist okay sozusagen. Weil was halt Psychedelika ja machen können, ist diesen Ankerpunkt mit der Realität, unserer realität checken. nicht mehr ganz so wie normal, und das kann halt beängstigen. Und da ist halt diese Person, die jetzt drumherum ist, die hilft, ist sozusagen dieser Ankerpunkt.
1: Würdest du als Tipp geben, dass der Ankerpunkt äh, vielleicht in einem Bewusstseinszustand oder dass der seinen Bewusstseinszustand möglichst nicht verändern sollte? Also dass es da immer jemanden gibt, der nüchtern bleibt?
2: Das ist natürlich gut. Ähm, in, in der Partyszene nicht unbedingt gegeben. Es gibt natürlich solche ähm, Projekte wie Clips in Deutschland und andere, die solche, ähm, so, solche so einen Service geben. Jedoch ähm, ist es halt nicht, nicht unbedingt so, dass, dass äh, deine Gruppe von Freunden jemand äh, dann im Endeffekt nüchtern sein wird. Es ist kein Muss, solange die Person ähm, ruhig auf die andere Person einwirken kann. Und äh, genug Vertrauen aufbauen kann, äh, dass was gesagt wird, was passiert um einen, ähm, nicht Teil dieser halt sozusagen verfälschten oder anders gesehenen Welt ist.
1: Okay. Ich habe heute Morgen gesehen, dass die Psychedelic Pso äh, Society ja auch eine eigene Videoplattform gehostet hat, weil viele Informationen die ihr über YouTube auch äh, zur Verfügung gestellt habt, von der Plattform wieder runtergenommen worden. In diesem Zusammenhang würde ich auch gerne noch ein bisschen über die Zukunft der Psychodelic Society sprechen, weil eure Arbeit ist ja schon wichtig. Ne? Ihr informiert die Leute ja über Safer Use, über die einzelnen Substanzen, wie sie wirken. Was sind denn eure Ziele hier in Deutschland?
0: Um, the general our our general approach of what needs to happen with a psychedelic world uh, in Germany has a lot to do with the inclusion of society in the dialogues of the future of the psychedelic medicine and psychedelic decriminalization in this country. Um, what is happening right now is that the progressive legalization and regulation of psychedelic substances for medical use is creating a um, medicalization. And some of this medicalization is actually being conducted um, by Germany in a big way. Actually, the biggest corporation investing in the stock uh, in, in the future of psychedelic medicine, is in Berlin, at IE Life Sciences. So what we're going to see is corporations are starting to become more and more interested in, in investing in psychedelic medicine. But also in that process, uh, there is the risk of monopolization, privatization, and corporativization of psychedelic medicine. So the objective of the Psychedelic Society Berlin is... Uh, Yes, to educate, to promote harm reduction practices, to promote integration for the community so that people can uh, navigate better their psychedelic experiences, but also to engage in spaces of discussion about uh, accessibility, diversity, inclusion, uh, human rights, non-colonization, Like everything that people don't talk in the process of making a medicine corporative, because this is about, at the end, as with many other things, this is, uh, this is about money. The many, uh, many people are interested in making psychedelics into a profitable business.
1: Also der Psychedelic Society geht es hier in Deutschland äh, vor allem um die bzw. Entkriminalisierung. Man möchte natürlich aufklären, alle UserInnen, dass sie ein möglichst schönes Erlebnis mit den jeweiligen Substanzen haben, dass sie sich keinen Schaden zufügen und sie möchten aber auch zu Diskussionen anregen. Einmal ähm, nicht nur zu Diskussionen, die sich um Legalisierung dreh, äh, drehen, sondern auch um Diskussionen, äh, was die Verfügbarkeit der Substanzen angeht, weil Gabby sagt, die Substanzen, also gerade im medizinischen Bereich, werden die beliebter und beliebter, weil man in der Wissenschaft den Benefit mehr und mehr erforscht. Und dann ist es natürlich so, dass ähm, die Leute damit immer Geld machen wollen. Ne? Und er möchte auch eine Diskussion anregen, die sich darum dreht, wie wird die Substanz verfügbar gemacht. Jeder sollte eigentlich dann einen freien Zugang dazu haben. Und ähm, das ist dann auch wieder eine Diskussion, die sich um Menschenrechte im ganz Allgemeinen treten.
2: Also wir sind dabei, äh, gerade unsere Website aufzubauen. Im Moment findet man uns über äh, Psychedelic Society Berlin auf Facebook in Klammern official, und auch wir haben ein Psychedelic Society Berlin Discord-Channel für die Leute, die auch aktiver mitmachen wollen, sprich nicht nur Informationen rauskriegen wollen, sondern aber auch sich einbringen wollen. Wir haben Integrationszirkel, die wir gerade aufbauen, Lesezirkel, die wir gerade aufbauen, für die Leute, die interessiert sind. Also schreibt uns einfach äh, über an unsere E-Mail, wenn ihr euch da, wenn ihr dabei sein wollt und könnt dann, äh, könnt dann Teil dieser Discord-Channel sein. Und in den nächsten Wochen werden wir auch unsere ja, Internetpräsenz launchen. launchen.
1: Ihr habt es gehört, da passiert gerade sehr viel. Wer also weiterführende Informationen sucht, der weiß jetzt, wo er sie findet. Denn das war es zumindest an dieser Stelle für heute von uns. Gabi, Lisa, ich bedanke mich für eure Zeit. Und euch da draußen danke ich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder. <lacht>